0: Und dann hat meine Mutter mich gefragt, Lina, möchtest du auf eine Schule gehen für Kinder, die nicht so gut sehen können? Und dann ist die Schule auch so ausgerichtet. Oder möchtest du mit deinen Freunden weiter zur Schule gehen? Seien wir mal ganz ehrlich, mit so zehn ist das ein bisschen eine ein sehr rhetorische Frage. Ich sag halt, diese Ängste und Blockaden, Einschränkungen, die wir haben, ne? das sind eben die Geschichten, die wir uns selber erzählen oder die ein innerer Teil von uns uns erzählt. Und es kann helfen, wenn wir uns bewusst mit diesen, ich nenne sie immer die kleinen Monster oder die kleinen Gremlins, wenn wir uns mit denen hinsetzen und die mal fragen, was möchtest du mir denn erzählen? Jeder Schritt zählt, so kleiner auch ist. Wichtig ist, dass man losgeht. Ganz schön krank, Leute. Ein Interview-Podcast der DAK Gesundheit. Jeder spricht heute über Gesundheit. Doch was bedeutet das eigentlich? René Treda spricht mit seinen Gästen über genau diese Themen, die die Gesellschaft beschäftigen und warum wir selbst zugleich Grund und Lösung des Problems sind. Für ein gesundes Miteinander.
1: Der Fuchs hat zu dem kleinen Prinzen gesagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Wie ist es aber, wenn nahezu alles für die Augen unsichtbar ist und man tatsächlich nur mit dem Herzen oder vielleicht auch mit den Ohren sehen kann. Und damit herzlich willkommen hier im Podcast und auch auf YouTube. Mein heutiger Gast, der hat dieses Zitat vom kleinen Prinzen schon ganz früh gehört, denn seit dem neunten Lebensjahr ist sie fast blind. Inzwischen ist es allerdings so, dass sie für sich gesagt hat, eine Behinderung ist keine Verhinderung und so spielt sie Golf, sie läuft Marathon und sie arbeitet als Coach und hilft anderen Menschen, sich selbst zu sehen. Also in dieser Folge geht es um die großen und wichtigen Themen Mut und Vertrauen, um Inklusion, auch um Resilienz und damit ja auch um die Frage, wie kann ich denn wirklich mein Leben leben? Herzlich willkommen, Lina Maria Kotschetow. Hallo. Schön, dass du hier bist. Du hast jetzt in Corona-Zeiten eine Methode für dich entwickelt, andere Leute zu begrüßen. Du nennst das Distance Hugging. Wollen wir das mal machen?
0: Ja. <lacht> Distance Hugging ist super gut.
1: Weil es fühlt sich ja irgendwie schön an. Man hat das Gefühl von umarmen, aber man tut es eben mit sich selbst.
0: Genau. Und du respektierst einfach auch den Abstand, aber du lässt die Emotion eben bestehen.
1: Mhm. Ja, da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Thema. Abstand halten in Corona-Zeiten ist, wenn man andere Leute gar nicht so richtig sieht, ja oft gar nicht so leicht. Wie machst du denn das jetzt und was kriegst du da auch für Reaktionen?
0: Oh, das ist eine echt gute Frage oder auch ein wichtiger Punkt. Ich versuche es nach bestem Wissen und Gewissen. 1,50 Meter, ich entwickle ein Gefühl dafür, wie weit das bedeutet, aber manchmal ist es eben auch ein bisschen weniger. Und das hat leider dazu geführt und das war für mich eine komplett neue Situation, dass Menschen sehr aggressiv reagiert haben. Dass Menschen mich wirklich auf der Straße angeschrien oder sehr laut gewesen sind und gesagt haben, ja warum halten sie denn keinen Abstand? Und dann habe ich darauf geantwortet, ja es tut mir leid, ich kann das nicht sehen. Ich bin stark sehbehindert. Ja, aber sie tragen überhaupt keine Blindenbinde und sie haben auch keinen Blindenstock. Das ist eine sehr bewusste Entscheidung von mir, dass ich keinen Blindenstock brauche oder nicht nutze, dass ich keine Blindenbinde habe. Und das habe ich dann gesagt. Ich habe gesagt, es gibt keine Verpflichtung dazu und ich brauche das nicht, um durch mein Leben zu kommen. Die Reaktion war leider dann, aber damit sind sie eine Gefahr für die Gesellschaft und sie müssen sich ausweisen, sie müssen sich kennzeichnen. Und das ist sehr verletzend gewesen und auch immer wieder verletzend, wenn es vorkommt. Aber als es das erste Mal in einer sehr nahen Abfolge kam, tat das ziemlich weh. Ja.
1: Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass du auch hier bei uns im Studio dich durchnavigiert hast durch dieses ja neue Gelände. Das ist ja nicht deine Wohnung, wo du genau weißt, hier steht der Schrank und links geht es gleich zur Küche, sondern das ist ja alles neu. Das stelle ich mir erstmal sehr schwer vor. Wir haben hier drei Kameras stehen, da bist du drum herum gegangen, ohne irgendwas umzukippen. Du bist zum Tisch gegangen hier. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie viel siehst du und was kannst du
0: wahrnehmen? Es ist total spannend, wie du die Frage gerade gestellt hast, weil ich sehe 4%. Also meine Restsehfähigkeit ist 4%. Ich beschreibe das immer so, dass wenn man unter der Dusche steht und man hat so eine Glasdusche und man duscht richtig warm und dann hat man diesen Milchglaseffekt oder man steigt im Winter in sein Auto ein und die Fenster sind beschlagen. So sehe ich die Welt. So sehe ich alles, was weiter als 5 cm entfernt ist. Das ist alles eben komplett verschwommen. So sehe ich. Ich nehme wahr, tausend Prozent. Meine Wahrnehmung und das, was dann im Gehirn an Kombinatorik stattfindet, das nenne ich Wahrnehmung. Und gehen wir mal zurück auf das Beispiel, was du genannt hast, hier im Studio. Als ich angekommen bin, habt ihr mir ja genau erklärt, hier ist das, jetzt gehst du geradeaus, hier ist eine Kamera. Und ich sage dazu immer, das ist meine interne Map in meinem Kopf. Also aus irgendwelchen Gründen. Ich kann dir auch nicht genau sagen, wann das passiert ist. Aber es gab den Moment, an dem sich mein Gehirn gedacht hat, Mensch, wir haben ein bisschen Kapazität übrig, weil es kommen ja nicht so viele visuelle Reize an. Wie können wir die anders nutzen? Und dadurch bildet es die Realität, also das, was im Außen ist, halt in meinem Kopf ab. Und dann spüre ich, okay, jetzt kommt etwas. Deswegen reicht es mir, wenn ich das erste Mal irgendwo lang gegangen bin, dann erstelle ich mir dieses innere Bild und kann mich daran auch orientieren. Das funktioniert halt eben genauso lange, wie das auch alles so bestehen bleibt. Mhm. Und äh, sobald das dann wechselt, dann kann es eben passieren, dass man das doch merkt. Aber meistens sind die Sachen sehr beständig.
1: Mhm. Du hast gerade, als wir die Mikrofone eingestellt bekommen haben, gesagt, dass du eigentlich bis zum Mikrofon noch so ein bisschen was sehen kannst und dahinter nicht mehr. Mhm. Jetzt sitze ich ja ungefähr ja, so anderthalb Meter wahrscheinlich von dir entfernt. Was nimmst du denn wahr?
0: Also ich weiß, und das ist das Interessante, ich weiß, weil du vorhin beim Reingehen eben an mir vorbeigegangen bist, näher als 1,50. Deswegen weiß ich, dass du einen Hut trägst. Das heißt, ich gucke hin und was ich sehe, ist einfach, es gibt eine helle Farbe und dann gibt es eine etwas dunklere Farbe und dahinter ist noch eine dunklere Farbe. Deswegen weiß ich und nehme wahr, dass du einen Hut trägst. Ich sehe ihn aber nicht. Mhm. Ich sehe nicht, ob deine Augen offen sind oder geschlossen. Ich sehe nicht, ob dein Mund jetzt lächelt oder nicht. Gut, jetzt glaube ich, hast du auf der gleichen Höhe das Mikrofon, wo ich es habe, aber... Du könntest jetzt die ganze Zeit mit geschlossenen Augen mir gegenüber sitzen. Und solange ich davon ausgehe, dass du mich direkt anguckst, würde ich denken, deine Augen sind offen. Ich sehe nicht, ob du einen Bart hast oder nicht. Ich sehe, dass es einen leichten farblichen Unterschied gibt bei deinen Armen. Und dass dann voraussichtlich irgendwo in Richtung Unterarm, Ellbogen wohl etwas anfängt. Ob das ein T-Shirt ist, ein Pulli, das weiß ich eben nicht. Und jetzt kommt eben das rein, von dem, wo ich dich vorhin gesehen habe hat sich das mein Gehirn gemerkt. Das heißt, vorausgesetzt, du hast dich nicht umgezogen, weiß ich, dass du ein Hemd anhast. Genauso wie das mit den offenen Augen. Ich gehe einfach davon aus, dass aus Gründen der Höflichkeit und des Interesses du mich wahrscheinlich anguckst. Dann ist das meine Realität. Also so schaffe ich mir manchmal sogar eine positivere Realität, als ich vielleicht wäre, wenn ich es wirklich sehen könnte. Mhm.
1: Ja, und du hast es sehr gut beschrieben. Also ich habe ein Hemd an und da sind die Ärmel hochgekrempelt. <lacht> ja, ganz genau so ist es. Und als wir im Vorgespräch miteinander telefoniert haben, hast du mich ja gefragt, oh, es wird ja gefilmt, muss ich irgendwas Besonderes anziehen? Muss ich auf Farben achten? Ich habe jetzt heute ein blaues Hemd an. Jetzt habe ich ja gerade erzählt, seitdem du neun Jahre alt bist, ist es so, dass man gemerkt hat, dass es diese Krankheit gibt. Wir können auch gleich noch ein bisschen genauer darüber sprechen, was das für eine Krankheit ganz genau ist. Wenn du jetzt hörst, ein blaues Hemd, hast du da eine Erinnerung dran oder was bedeutet für dich an der Stelle ein blaues Hemd?
0: Ja, ich habe da eine Erinnerung dran, weil mein Vater auch blaue Hemden im Schrank hatte, weil ich eine Assoziation zu Blau habe, vom Himmel, aber ich weiß zum Beispiel nicht, hast du ein Muster da drauf mhm. oder nicht. Ich weiß, dass es oft ja dazu kommt, dass Männer, wenn sie ein blaues Hemd tragen, ein Muster darauf haben. So, jetzt weiß ich nicht, ob das bei dir gerade so ist, aber das ist so eine Logik, wo ich sage: Alle Hemden, die ich in meinem Leben gesehen habe, die Männer getragen haben, hatten meistens ein Muster.
1: Und ich dann bin so Stereotyp. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. ja, ein Punktemuster ist da drauf. Ja, siehst du. Okay, also deine Erkrankung nennt sich Zapfenstäbchen-Dystrophie. Und Dystrophie ist ein Wort, das kommt aus dem Griechischen, ist zusammengesetzt und heißt so viel wie Fehlwachstum. Und wir erinnern uns vielleicht noch an unseren Biologieunterricht. Die Stäbchen waren für das Hell-Dunkelsehen zuständig und die Zapfen für das Farbsehen. Und deine Krankheit hat einen genetischen Hintergrund und wahrscheinlich hast du schon immer ein bisschen schlechter gesehen oder anders gesehen als die meisten, aber man weiß es ja selbst dann nicht, mhm. sondern man wächst damit ja auf. Das ist ja so die einzige Realität, die man dann kennt. Und mit neun Jahren wurde die Krankheit bei dir diagnostiziert. Wie kam das denn dazu und was hat das dann plötzlich für dich auch bedeutet?
0: Also das war ganz spannend, weil ich glaube nicht nur, ich weiß, dass dieses Jahr, das war 1992, bei den unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Erinnerungen geführt hat. Also mit Menschen meine ich mich selber, meine Geschwister, meine Eltern, als die, dies am direktesten mitbekommen haben und mein Augenarzt. Rausgekommen ist es wirklich, weil ich, meine Mutter ist Unternehmerin und hatte ihr Büro immer bei uns zu Hause und auch ihre Mitarbeiter waren bei uns im Haus mit. Somit haben wir manchmal Hausaufgaben im Büro gemacht. Und ihre Mitarbeiterin hat mich gefragt, Lina, kannst du mir bitte das Datum von einer Messe sagen? Weil meine Mutter war im Umfeld von Messen unterwegs. Und es war eine Distanz von ungefähr fünf Metern. Und da habe ich gesagt, nein, weiß ich nicht. Und dann hat sie gesagt, hm, okay, geh mal näher ran. Und dann hat sie mich so nah rangehen lassen, bis ich es dann lesen konnte. Und da stand ich quasi 40 oder 30 Zentimeter da dran, wo ich ihr dann sagen konnte, und dann hat sie zu meiner Mutter gesagt, ihrer Maja, also so heißt meine Mutter, geh mal mit Lina zum Augenarzt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Jetzt ist ja das Interessante, dass es bei keiner Voruntersuchung, Einschulungsuntersuchung oder wie diese ganzen U-Untersuchungen heißen, ist es nie rausgekommen. Als wir dann aber bei unserem Augenarzt waren, war schon nur noch eine Restfähigkeit von unter 40 Prozent da und er hat halt ins Auge reingeguckt und kam gerade auch von einer Konferenz oder einer Fortbildung zu Netzhauterkrankungen und hat zu meinen Eltern gesagt, ich hoffe, dass ich das erste Mal in meinem Leben eine Fehldiagnose stelle, aber ich glaube, Lina hat eine progressive Zapfen- und Stäbchendystrophie. Und jetzt, einige Jahrzehnte später, wenn ich mich daran zurückerinnere, hat sich in meinem Leben zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nichts geändert. Ich bin sehr abenteuerlustig schon als Kind gewesen und mein Papa ist dann mit mir nach Berlin gefahren und mein Vater ist in Berlin aufgewachsen. Und dann hat er gesagt, komm, ich zeig dir, wo ich zur Schule gegangen bin, wo ich aufgewachsen bin und wir gucken uns noch mehr deine Augen an. Und dann waren wir hier im Augenklinikum drei Tage und es waren unglaublich viele Untersuchungen, waren auch nicht alle witzig. Aber bei mir abgespeichert ist ein Abenteuerurlaub dann gab es zu der Zeit in Brasilien Untersuchungen, dass eine Netzhauterkrankung auch initiiert werden kann durch Schweinefleisch. Das war eine These dort. Also hat meine Mutter gesagt, komm, du kannst aus der Schule raus. Das war im November, da war ich in der dritten Klasse und ich durfte im November für zwei Wochen nach Brasilien fliegen. Jetzt muss man dazu wissen, ich bin halb Brasilianerin und habe mich in Brasilien immer wohler gefühlt als in Deutschland als Kind. Das heißt, ich fand es total cool. Ich durfte alleine fliegen, fand ich immer schon toll mit meinem Kuscheltier Pingi nach Brasilien und alle mussten weiter zur Schule gehen. Das heißt, für mich war dieser Gang, den meine Eltern gemacht haben und gesagt haben, so im Grunde genommen wollten sie dem Augenarzt beweisen, dass die Diagnose falsch ist und raus sind, ob es etwas ist, was geheilt werden können. Und für mich war es aber auch cool. Ich kann irgendwie reisen und ich lerne Papas Jugend kennen und ich darf nach Brasilien, während alle zur Schule gehen müssen. Und... Ja, danach mussten sie sich eben damit abfinden, dass es einfach eine unheilbare Erkrankung ist, die mehrere Generationen springt und Papa ist dann auch ein bisschen auf Ahnenforschung gegangen und hat dann durch viele Gespräche mit seiner Familie herausgefunden, dass es mal einen Cousin meiner Urgroßmutter mütterlicherseits meines Vaters sozusagen wohl gab, wo es in Aufzeichnung hieß, der hat immer nur die schönen Beine der Frauen gesehen. Und er hat damals schon Blindengeld bekommen im vorletzten Jahrhundert. Man glaubt, dass es daher kommt, aber im Grunde genommen kannst du es nicht nachvollziehen. Aber ich habe das im Nachhinein verstanden. Ich habe das irgendwann mal erfragt. Ich weiß, dass Mama damals dann, Ende des Schuljahres, Ende der vierten Klasse, ging es dann darum, wie geht es mit der Schule weiter. Und da hat meine Mutter sich mit mir hingesetzt und hat gesagt, na, Lina, schau mal. Also ich habe schon verstanden, dass ich weniger sehe als die anderen Kindern. Und wir hatten dann auch eine ambulante Betreuung. Die hat mich dann auch beobachtet, ohne dass ich das wusste, wie ich zur Schule komme. Das habe ich alles erst Jahrzehnte später erfahren. Aber die hatten ein Okay gegeben, dass ich auch in eine Regelschule weitergehen kann. Und dann hat meine Mutter mich gefragt, Lina, möchtest du auf eine Schule gehen für Kinder, die nicht so gut sehen können? Und dann ist die Schule auch so ausgerichtet. Oder möchtest du mit deinen Freunden weiter zur Schule gehen? Seien wir mal ganz ehrlich, mit so zehn ist das ein bisschen eine ein sehr rhetorische Frage, weil natürlich wollte ich mit meinen Freunden weiter zur Schule gehen. Und ich bin meiner Mutter sehr dankbar dafür, weil ich weiß, mein Vater hätte gerne gehabt, dass ich auf eine Blinden- und Sehbehinderten-Schule gehe, damit ich eben in einem Umfeld bin, was mehr auf meine Bedürfnisse abgestimmt ist. Und Dadurch, dass meine Mutter mich aber in die Entscheidung mit reingenommen hat, habe ich im Grunde genommen schon sehr früh gelernt, Verantwortung dazu übernehmen, meine Bedürfnisse, die es ja nur in dem Fall Sehen gibt. Also ich habe ganz viele Bedürfnisse, aber in dem Sehenbereich eben zu artikulieren. Also das Zitat, was du am Anfang gesagt hast, das hat Mama damals zu mir gesagt. Sie hat gesagt, Lina, vergiss nie, was der Fuchs dem kleinen Prinzen gesagt hat. Man sieht nur mit dem Herzen richtig gut, denn das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar und du bist mit einem großen Herzen geboren. Du wirst immer mehr sehen als alle anderen. Und wenn du das mit neun Jahren hörst und ja nicht das Gefühl hast, dass dein Leben irgendwie jetzt großartig anders ist als vor der Diagnose, dann glaubst du einfach daran. Dann glaubst du daran, ja gut, die einen sehen mit den Augen, die anderen sehen mit dem Herzen und am Ende machen wir alle die Schule zu Ende. Ich weiß, dass das ganz wichtig war, dass... Meine Mutter sich damals, ich sage immer ja mit der emotionalen Erziehung gegen die rationale. Erziehung durchgesetzt hat. Mhm.
1: Ja, deine Eltern scheinen sich das so ein bisschen aufgeteilt zu haben. Dein Vater hat vor allem geguckt, was für Rechte hast du plötzlich? Also, was steht dir alles zu, damit du gefördert werden kannst, unterstützt werden kannst? Und deine Mutter hat ja dieses Selbstvertrauen unterstützt und die Selbstständigkeit auch unterstützt bei dir. Und ich glaube, das hat dir auch sehr geholfen, am Ende jetzt so im Leben zu stehen, wie du es auch tust. Und du hast gerade im Nebensatz gesagt, deine Eltern mussten sich damit irgendwann mal abfinden, dass du eine unheilbare Krankheit hast. Gab es für dich auch mal so einen Punkt, an dem du dachtest, oh Mann, jetzt rückblickend habe ich lange irgendwie damit gehadert oder auch mir viele Gedanken gemacht und mich auch vielleicht als Opfer gefühlt oder das Schicksal verflucht, die Umstände verflucht, gefragt, ja warum denn jetzt ausgerechnet ich? Gab es solche Phasen bei dir, wo du dann irgendwann auch mal für dich gesagt hast, nee, jetzt gilt es das für mich auch zu akzeptieren und das Beste aus meinem Leben zu machen oder gab es das nie?
0: Doch, das gab's. Ich kann das sogar ziemlich genau festmachen. Januar bis März 1999 war es so, dass innerhalb dieser drei Monate meine Restfähigkeit von damals noch 35 Prozent auf unter 15 Prozent gefallen sind. Das war das erste Mal, wo ich es so wirklich mitbekommen habe. Und ich habe in diesen ersten Jahren, wo ich ja mich noch selber durch, ich sag jetzt mal bewusst mogeln konnte habe ich so gesagt, okay, ich akzeptiere, dass man drüber reden muss und irgendwie ist es da, aber ich will gar nicht, dass das so viele wissen. Also ich habe es wirklich verdrängt. Ich habe an vielen Stellen, so im Nachhinein kann ich sagen, auch lieber, ja es überspielt und an manchen Sachen glaube ich mir das Leben auch schwerer gemacht, als ich es hätte machen müssen, weil ich es einfach ignoriert habe. Bis zu dem Punkt, dass ich dann durch einen Schulwechsel in der 11. Klasse vor die Situation gestellt bin wurde, dass mir das keiner mehr geglaubt hat. Nun war das dann im Herbst 2000. Das heißt, ich war schon dann mittlerweile bei weit unter 10%. Und ich so gut da drin geworden bin, es zu überspielen, dass mir die Leute nicht mehr geglaubt haben. Und das ging einfach nicht mehr, weil ich musste lernen, dazu zu stehen. Und ich musste auch lernen, es zu akzeptieren. Und da hat dann die Akzeptanz angefangen. Aber das hat noch einige Zeit gedauert, bis ich von der Logik und ja, okay, ich finde mich jetzt damit ab und ich akzeptiere es, hingekommen ist zu, ja, ich lebe wirklich damit und es ist ein Teil von mir und der wird auch nicht weggehen. Also ich glaube, dieses, der wird auch nicht weggehen, das ist erst in den letzten fünf Jahren passiert.
1: Mhm. Und das ist da passiert, weil die Sehkraft immer schwächer wurde und es immer schwieriger wurde, auch so zu tun, als ob oder das zu verdrängen, das sich nicht ansehen zu lassen? Oder hat sich bei dir auch innerlich was verändert?
0: Es hat sich ganz viel bei mir innerlich verändert. Also, ich glaube, in der. Zeit, in der ich das so stark verdrängt habe und mir das auch noch in Anführungsstrichen leisten konnte, weil ich bin ja durchgekommen irgendwie oder ich habe es dann überspielt, indem ich sehr aufmüpferisch war, viele Widerworte in der Schule gegeben habe und dadurch durch viel Lautsein überspielt habe und dann zu dem Punkt gekommen sein zu sagen, okay, jetzt muss ich es überkompensieren, jetzt muss ich besser werden als die Sehenden. Das war dann so ein bisschen die zweite Phase, wo ich sage, okay, da habe ich es dann akzeptiert ne, und habe gesagt, okay, damit muss ich leben, das ist da, aber das wird kein Teil. So. Ich werde mich davon nicht einschränken lassen. Und dann habe ich mich sehr unter Druck gesetzt und bin sehr in einen Leistungsmodus reingegangen. Und das hat dann in der Konsequenz dazu geführt, dass ich mich hauptsächlich, ich sage immer, auf die Geschichten, die mir von außen erzählt wurden, verlassen habe. Also ich habe meine ersten zehn Jahre meines beruflichen Lebens darauf aufgebaut, die Geschichten zu leben und mich da rein zu steigern, was Leute von außen mir gesagt haben, was ich tun kann und was ich eben trotz der Behinderung tun kann. Ich hätte damit mich mal fragen sollen, was willst du eigentlich? Das habe ich ignoriert, sondern ich habe gesagt, okay, wenn Leute von außen mir sagen, Lina, du bist gut da drin und das kannst du trotz deiner Behinderung machen, dann habe ich da ganz viel Power reingesteckt. Das ist aber nicht zwingend meine eigene Geschichte gewesen und auch nicht das, was ich wirklich wollte. Und das hat in letzter Konsequenz dazu geführt, dass ich einen Burnout hatte. Und das war das, wo der Veränderungsprozess angefangen hat. Wo ich gelernt habe, die Stimmen außen auszuschalten und mal anzufangen, nach innen zu hören. Und diese Veränderung. Und wenn ich nach innen höre und als ich angefangen habe, auch ja, mal zu gucken, welche Geschichte will ich denn eigentlich leben? Was will ich als Lebensgeschichte? Da habe ich dann meinen Frieden geschlossen mit der Krankheit. Und ja, dann konnten wir Freunde werden.
1: Würdest du denn sagen, dieses Burnout ist ein bisschen auch eine Art Überkompensation gewesen, also auch der Welt und auch vielleicht dir selbst es zu zeigen, ich kann das und ihr braucht nicht unsicher sein, vertraut mir mal und ich krieg das hin, ich es vielleicht sogar besser hin, als ihr glaubt, auch vielleicht als ich selbst das glaube?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich mich so zurückerinnere, weißt du an das Gefühl, was damals war, ne? Ich wollte immer einfach, ich wollte es immer beweisen. Ich war in so einem beweisen, beweisen und ich beweise, dass ich das kann und du hattest eingangs so schön das Zitat gebracht, also diesen Satz, Behinderung ist keine Verhinderung und das hat meine Mutter mir eben gesagt, als ich ein Kind war. Jetzt habe ich den in diesen ersten Jahren der Akzeptanz, nenne ich es jetzt mal, eben so gelebt, in dem Extrem, dass ich gesagt habe und ich beweise jetzt, Behinderung ist keine Verhinderung, weil du kannst so viel leisten, dass du sie wegradierst. Was du natürlich nicht kannst, aber das war der Druck, unter dem ich mich selber die ganze Zeit gestellt habe. Ich wollte es immer beweisen. Ich wollte beweisen. Ich wollte am Ende besser sein als jeder, der keine Behinderung hat.
1: Mhm. Ich habe mich vorbereitet auf unser Gespräch, in dem wir telefoniert haben und indem ich mir ein bisschen was angeschaut habe aus deinem Leben von Instagram. Du hast mir auch Sachen geschickt, die ich mir angucken und durchlesen konnte. Und ich habe mir ein paar Dokus angeguckt über andere Menschen, die eine Sehbehinderung haben. Und ich habe da gesehen, immer wieder kommen Leute auf sie zu und sagen sowas in der Art wie, Mensch, man sieht dir deine Behinderung ja gar nicht an. Das ist ja toll. Und bei dir ist es ja ganz ähnlich. Also du hast keinen Blindenhund, du hast keinen Gehstock, du hast keine Binde um den Arm. Du hast hast nicht diese Symbole von einer Behinderung oder die Symbole vom Sehbehindertsein. Wie empfindest du denn das, wenn Leute zu dir sagen, Mensch Lina, man sieht dir deine Behinderung ja gar nicht an. Ist es etwas, wo du sagst, ach schön, das ist ja toll oder hat es auch einen komischen Beigeschmack? Ich frage das deshalb, weil es gibt ja auch die Ebene, dass zu Menschen gesagt wird, ach, dein Migrationshintergrund, den sieht man dir ja gar nicht an. Oder ach, man merkt ja gar nicht, dass du schwul bist. Also Und dann hat das immer was von... Oh, du gehörst zur großen Masse, du bist ja normal, du bist ja gar nicht anders, aber du setzt dich ja auch sehr für Inklusion ein und Inklusion heißt ja eben, dass jeder so ist und so sein darf, wie er ist und dass man eben in dieser Gemeinschaft diese Verschiedenheit, auch die Diversität eben auch lebt und dass jeder so leben kann, wie es eben für ihn möglich und gut ist. Also wie empfindest du das, wenn Leute zu dir sagen, man merkt ja gar nicht, dass du sehbehindert bist?
0: Das ist so eine coole Frage und das, was du gerade danach gesagt hast, Entschuldigung, aber ich bin gerade richtig berührt, weil du genau das auf den Punkt gebracht hast oder mich auch an was erinnert hast. Und zwar, ist es wirklich so, dass ich früher das toll fand. Ne? Also wenn jemand dann zu mir gesagt hat, Mensch, man sieht dir seine Sehbehinderung gar nicht an, dann habe ich mir immer so selber auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, good job, Lina, hast du super gemacht. Mittlerweile ist es so, ich finde es immer noch nett, wenn die Leute das sagen, weil das heißt ja einfach, ich bringe auch irgendwie die in Gedankenprozess, weil ich irgendwie damit breche, wovon sie ausgehen, wie jemand aussieht, der sehbehindert ist. Auf der anderen Seite macht mich das immer neugierig, danach zu fragen, wie sieht denn jemand aus für dich, der sehbehindert ist oder der fast blind ist. Was bedeutet das für dich? Und ich glaube, deswegen fand ich das gerade so gut, dass du diesen Link auch gemacht hast zu Menschen mit einem Migrationshintergrund zum Beispiel. die Beispielsweise, ich habe einen sehr guten Freund, der afrikanischer Abstammung ist, der ist aber in Deutschland geboren und spricht, sage ich mal, grammatikalisch noch besser Deutsch als ich. Der kriegt das ganz oft zu hören. Nein. Und diese Bilder in den Köpfen von den anderen, die sich damit offenbaren, da kann ich dir so im Rückblick sagen, am Anfang fand ich es cool, dass die Leute das nicht gesehen haben. Dann gab es auch eine Phase, wo mich das einfach geärgert hat, wo ich einfach gesagt habe, boah, merkst du eigentlich, dass du mich gerade versuchst, in eine Schublade zu stecken und dass du gerade dadurch erleichtert bist, dass ich irgendwie nicht in diese Schublade gehöre? Also es gab auch eine Wutzeit dazwischen. Mhm. Und jetzt mittlerweile macht mich das neugierig. Also mittlerweile denke ich mir so, hm, wenn du mir das sagst, dann nehme ich jetzt einfach mal an, dass auf deiner Seite die Bereitschaft ist, dass wir mal über diese Bilder sprechen. Also ich werde dann wirklich neugierig und sage dann aber wirklich aus einer Position Neugierde, wie sieht denn jemand für dich aus? An der Stelle muss ich aber sagen, das ist, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, das in so einem anerkannten Ton sagen. Mhm. Es gibt Leute, die das auch in einem nicht anerkannten Ton sagen. Und zwar die dann eben, wie ich das Beispiel am Anfang gegeben habe, wenn man in diesem Corona-Kontext und Social Distancing unterwegs ist, Leute, die eben auch darüber erschaffiert sind, dass man eben nicht deren Vorstellungen erfüllt. Und die dann sagen, ja, kann man dir ja nicht ansehen. Und meistens geht dem voraus, dass sie in irgendeiner Art und Weise mit mir umgegangen sind, ob das jetzt beim Einkaufen ist oder auch im beruflichen Kontext oder wo auch immer oder auf einer Party. Das, gut, die haben wir jetzt gerade nicht, aber das ist egal. Und wenn sie sich dann selber dabei ertappt fühlen ja, und dann ihre eigene Rechtfertigung darüber ziehen, dass sie sagen, ja, aber man sieht es dir ja auch nicht an. Denn der Ton ist dann auch ein ganz anderes. Das ist etwas, wo ich mittlerweile dann, mit der gleichen Neugierde versuche zu reagieren. Aber ich muss ganz ehrlich sein, da immer noch ein bisschen Verletzlichkeit rauskommt, weil meistens kommt dann im zweiten Satz eben, so ja, man sieht es dir nicht an. Und dann sage ich so, okay, weiß ich, was hast du denn erwartet? Oder eine ähnliche Fragestellung. Ja, also du könntest schon eine Blindenbinde tragen. Dann würde es nämlich den anderen einfacher fallen, mit dir umzugehen. Und das ist was, was mich wirklich ärgert. Weil ich denke mir, warum muss ich dein Bild erfüllen, damit du weißt, wie du mit mir umgehst? Meistens packen sie es dann so, ja, aber dann können Leute dir besser helfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, jeden, den ich bis heute nach Hilfe gefragt habe, hat mir Hilfe gegeben. Mir ist noch nie Hilfe verweigert worden. Das finde ich etwas, was in unserer Gesellschaft, und das kann man eben auch übertragen, auf sexuelle Orientierung, Migrationshintergrund. Manchmal auch, wenn Leute, denen ist das Alter nicht anzusehen. Ja, und dann sind Leute auf einmal ganz erschreckt. So, oh, du wirkst aber eher so wie Mitte 30 und die Person ist vielleicht schon Mitte 50, Anfang 60. Also ich finde, ja, man kann den mit Anerkennung und dann ist es ja auch schön. Aber wenn man dann daraus ableitet, ja, aber du musst dich anders verhalten, damit du den anderen das Leben einfacher machst. Das ist was, was mich richtig ärgert.
1: Mhm. Ja Spannend, wie viel in diesem Satz drinsteckt, in diesem einen Satz, den ich dir jetzt nochmal präsentiert habe. Ich glaube, der ist ja nie böse gemeint, sondern ganz im Gegenteil. Man will ja irgendwie was Nettes sagen. Und auch bei den anderen Beispielen mit dem Migrationshintergrund oder mit der sexuellen Orientierung ist es ja auch nie gemein gemeint oder eine Beschimpfung oder so. Ganz im Gegenteil. Trotzdem finde ich immer spannend, eben mit was für Bildern wir Menschen rumlaufen. Wir alle haben ja Vorurteile. Wir alle haben ja Bilder im Kopf und glauben zu wissen, wie sind denn andere, die so und so sind? Und dass wir dann manchmal irritiert sind. Ich finde es immer spannend, wenn es dann eine Art Startpunkt für ein Gespräch ist und man dann eben auch sich selbst wundert und sagt, ja siehst du, da habe ich mich jetzt mal wieder bei ertappt, dass ich ja auch krasse Vorteile eigentlich habe und dass man sich dann noch echter begegnen kann an der Stelle und auch wieder ein bisschen ja, realer auf die Welt schaut. Bei dir kommt, finde ich noch hinzu, du könntest ja auch selbst in Gefahr kommen. Zum Beispiel, wir sind jetzt gerade in Berlin, da ist wahnsinnig viel Verkehr auf den Straßen, auf den Fußwegen wird auch Fahrrad gefahren und Autos fahren hin und her und überall. Und in dem Moment, wo du quasi eine Armbinde hättest, wärst du vielleicht... Fragezeichen, ein bisschen sicherer unterwegs, weil andere Fahrradfahrer nicht denken würden, na, die sieht mich ja schon, die nimmt mich ja schon wahr, die wird ja gleich ausweichen. Hast du manchmal selbst Sorge, dass du irgendwie umgefahren wirst oder überrannt wirst, dass du übersehen
0: wirst? Auch das ist eine total spannende Frage, auch wie du sie gerade eingeleitet hast. Weil ich denke, ich schütze mich davor, indem ich einen ziemlich guten inneren Kompass habe, wann gehe ich in ein Risiko, und wann nicht? Also beispielsweise hier in Berlin bewege ich mich nicht alleine. Wenn ich von A nach B muss und mich keiner begleiten kann, dann nehme ich beispielsweise ein Taxi oder ein Uber oder irgendwie sowas. Ich bitte Menschen, die ich kenne, beispielsweise in Berlin habe ich viele Freunde, meine Schwester lebt hier, die bitte ich dann, mir zu helfen und mich an Fixpunkten zu treffen und mich zu begleiten. Nun kommt es ja auch vor, dass ich beispielsweise in Städten bin, wo ich keinen kenne. Dann gehe ich ganz offen damit um und frage einfach nach Hilfe. Das heißt, ich glaube, das ist eben das, was ich für mich selber entwickelt habe als eigener Sicherheitskompass, dass ich eben gerade nicht mal in Düsseldorf, in der Stadt, in der ich geboren bin und aufgewachsen bin und in der ich jetzt wieder seit nunmehr fünf Jahren lebe, dort gehe ich, wenn ich joggen gehe oder wenn ich irgendwo hingehe, nicht Wege, die ich nicht mindestens einmal mit jemandem gegangen bin, der sehen kann. Also ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Und deswegen denke ich mir so, okay, für den Fall, wir sind irgendwo unterwegs, wo ich übersehen werden kann, weil ich eine Strecke gehe, die ich gut kenne, aber da sind auch Fahrradfahrer dann bin ich schon so achtsam, dass ich eben an der Seite gehe und der Fahrradfahrer kann ja auch sehen. Also der soll ja nicht nur dem Blindfisch ausweichen, sondern der soll ja bitte jedem ausweichen, der ein Fußgänger ist, weil er einfach geringer ist. Weißt du, da kann man schon sagen, dass ich da auch so ein bisschen trotzig bin. Also das weiß ich auch. Ich habe auch letztes Jahr irgendwann mal für mich verstanden, dass einer der Gründe, warum ich auch sage, ich entscheide mich bewusst dazu, kein außen erkennbares Merkmal zu tragen, ist auch, weil ich eben diese positive Irritation an der einen oder anderen Stelle provozieren möchte. Wie du gesagt hast, es ist in den meisten Fällen der Anfang für ein Gespräch, der Anfang für eine Begegnung auf Augenhöhe, für ehrlich sich gegenüber sein. Und jetzt im Winter ist es beispielsweise für mich deutlich beängstigender, mich zu bewegen, wenn es dunkel ist und dann hast du die Lampen von Autos und solchen Sachen und dann ist für mich das einfach, dass ich mich nicht alleine bewege und das hat aber eben heute nicht mehr das Gefühl bei mir, dass ich abhängig bin, mhm. sondern es ist eine bewusste Entscheidung und damit schütze ich mich. In
1: unserem Vorgespräch am Telefon hast du einen wunderbaren Satz gesagt, der mir so gut gefallen hat. Du hast nämlich gesagt, ich will mein Leben nicht verkleinern durch die Behinderung. Und das fand ich so schön, weil ich glaube, wir alle haben ein Handicap. Und manchmal ist es eine offensichtliche Behinderung. Das Bein ist weg oder man ist vielleicht blind oder man ist taub. Oder es gibt viele andere Erkrankungen, die einen vielleicht auch blockieren oder behindern im Alltag. Aber ich glaube, jeder von uns hat ein Handicap. Das kann auch ein psychisches Handicap sein. Dass man vielleicht sehr ängstlich ist, sehr unsicher ist, wenig Selbstvertrauen hat und so weiter. Da gibt es eine lange, lange Liste an Dingen, die uns einfach im Weg stehen. Und das finde ich irgendwie so schön zu sagen, ich will mir mein Leben nicht verkleinern lassen. Von mir selber, von anderen, sondern ich will es bestmöglich leben. Also du hast diesen Satz ja so selbstverständlich gesagt. Mhm. Und bevor der einmal so selbstverständlich gesagt wird, muss er erstmal so gelebt werden. Also gab es für dich diesen Punkt, dass du für dich mal entschieden hast und gesagt hast, hey, ich lasse mein Leben nicht verkleinern und ich verkleinere mein Leben auch nicht selbst, sondern das ist jetzt einfach mein Leben und ich mache, was ich will. Und dazu gehört, Joggen zu gehen und dazu gehört, Marathon zu laufen und eben mich auch durch eine Stadt zu navigieren.
0: Ja, es gab den Punkt, wo ich mich bewusst von diesen Fesseln befreit habe, sage ich jetzt mal. Das war Anfang 2018. Also es war ein längerer Prozess, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass der vorhin erwähnte Burnout, was ich hatte, 2013, bei mir das so erste Mal so richtig wachrütteln ähm, und eben zu sagen, okay, was denn jetzt eigentlich meine Geschichte und was will ich denn beruflich machen und was kann ich denn gut und was fühlt sich gut an? Und dann habe ich mich auf die Reise begeben und habe ähm, eben die Stadt gewechselt. Ich habe zu der Zeit in Leipzig gelebt. Ich bin nochmal an die Uni gegangen und... Habe dann am Ende an der Elite-Universität meinen Master of Business Administration gemacht in Englisch. Also mit so ganz vielen Sachen, wo ich schon lange den Wunsch hatte, aber mich das nicht getraut habe, weil ich immer gesagt habe, mit so wenig Sehkraft, da gehörst du nicht hin. Dazu gehörte beispielsweise auch, dass ich für drei Monate in der Unternehmensberatung gearbeitet hatte, wo ich immer schon wusste, okay, ich bin ich auf den Kopf gefallen. Ich kann bei diesen in Anzügen ja, irgendwie auch mit halten und mitschwimmen. Aber ich es mich eben lang nicht getraut habe. Und 2013 habe ich mich eben auf diesen Weg und habe Sachen ausprobiert und habe dann eben mit dieser Erweiterung meiner Welt, also ich bin immer wieder so ein Kreis nach außen gegangen, ne? Komfortzone und wieder einen Schritt nach draußen habe gesagt, So, hm, hä? irgendwie, das fühlt sich ja genauso an wie meine Komfortzone, also gehe ich einen Schritt weiter. Das hat schon angefangen. Aber der große Unterschied war, dass ich da ganz im Speziellen, im 2018 initiiert, als ich gesagt habe, ey, ich will irgendwann selbstständiger Coach werden. Ich interessiere mich für Menschen, seitdem ich ein Kind bin. Ich habe immer schon Menschen gerne entschlüsselt. Und dann habe ich meine Coaching-Ausbildung angefangen. Und als ich im letzten Jahr, und ich kann mich genau daran erinnern, weil das war so der letzte Baustein, den ich mit mir selber hatte, als ich im letzten Jahr für mich entschieden habe, so, und jetzt gestalte ich mein Leben wirklich zu 100% alleine. Und ich werde nur noch das tun und nur noch dem folgen, was ich wirklich von innen raus will. Und das war eben, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das kann ich dir genau sagen. Das war der 26. August 2019 und da habe ich alle Grenzen gesprengt. Und da habe ich für mich selber entschieden und gesagt, die Welt ist meine und es gibt keine Grenzen. Und alles, was ich erfahren will und erleben will... Das darf ich auch. Da habe ich mir die Erlaubnis gegeben und ich glaube, das war so wichtig für mich. Ich habe mir erlaubt, dass ich in all dem, was ich machen will, genau das erreichen will, was ich auch will. Ja, das war so die letzte Fessel, die ich mit mir selber hatte und die letzte Limitation, die meine Welt klein gemacht hat. Also ich glaube, du kannst sagen, so ich bin von Dorf in Kleinstadt, in Stadt, in Metropole, in Land, in Kontinent und dann war das wirklich, ich kann mich genau an dieses Gefühl geben, weil es war wirklich so, puh, gibt doch im Fernsehen, ich weiß nicht in welchem Zusammenhang, aber es gibt irgendwo immer so eine Weltkugel, wo die Kontinente dann so ein Licht bekommen und so Lichtstrahlen bekommen. Mhm. Das Bild ist das, was war, als ich alle Grenzen gesprengt habe, die ich im Kopf hatte.
1: Und was war an diesem 26. August so anders als am 25. August davor?
0: Ich hatte ein richtig doofes Gespräch mit meiner Chefin. Mhm. <lacht> ich saß in der Bahn, ich weiß es noch, also es war nicht mal ein Gespräch, sondern es war ein Kommentar, was ich richtig deplatziert fand. Da habe ich in der Bahn gesessen, bin nach Hause gefahren und habe mir gedacht, das will ich einfach nicht mehr. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob sie das jetzt gesagt hat. Es war nur dieser Satz. Das ist etwas, was ich einfach nicht mehr möchte. Und dann bin ich barfuß, das klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber barfuß durch den Garten meiner Eltern gegangen mit einem schönen Glas Rotwein, mit einem Mal weg. Und ich habe ja über die Zeit, das habe ich ja gesagt, auch immer mehr daran gearbeitet, mit mir selber ins Gespräch zu gehen. Also ich habe auch wirklich zugehört, die unterschiedlichen Stimmen, die wir in uns haben, im absolut positiven Sinne und ich sage immer, da habe ich eine Konferenz mit allen Mitspielern meines inneren Teams gemacht. Und ich weiß, ich bin hoch und runter gelaufen, hatte dieses Glas Malbec in der Hand von argentinischen Rotwein und habe gesagt, so, Jungs und Mädels, ich möchte frei sein. Das ist meine Entscheidung, das ist mein Plan. Kommt ihr alle mit?
1: Mhm.
0: Seid ihr alle dabei? Und das war eine in mir zu 100 Prozent eindeutig und einstimmig entschiedene Entscheidung. Ich hatte gar keinen inneren Konflikt mehr. Ja, und das hat extrem viel befreit. Ja, aber der Auslöser war wirklich, dass ich gedacht habe, das ist einfach nicht richtig, was gerade gesagt wurde und es passt auch nicht. Und ich bin aber auch müde, mich da immer wieder zu erklären oder da so einen Konsens zu schaffen, sondern, seien wir mal ganz ehrlich, das ist überhaupt gar nicht das Leben, was du leben möchtest. Mhm. Und ja.
1: Es ist schön, also ich befasse mich sehr viel mit dem Thema Resilienz und das ist so schön zu hören, dass eben auch diese negativen Erfahrungen, das Gespräch mit deiner Chefin, dieser Kommentar von der Chefin eben so viel Positives auslösen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, was ihr gesagt habt, es ist ja auch wurscht, aber das will man ja erstmal nicht hören wahrscheinlich, das war ja irgendwas Negatives, das war irgendwas, was dich verletzt hat oder gekränkt hat oder sich irgendwie irritiert hat, was auch immer. Und dass daraus aber dann so viel Kraft werden kann zur eigenen Reflexion, zum Nachdenken und um dann auch Dinge anders zu machen und sich selbst nochmal zu fragen, okay, was will ich denn eigentlich? Also das will ich nicht. Das fühlt sich doof an. Und vielleicht habe ich auch schon zu lange diese inneren Stimmen nicht gehört, die mich darauf schon hingewiesen haben, dass sich das doof anfühlt. Und ich habe andere innere Stimmen gehört, die vielleicht eher ängstlich sind und die mich zurückhalten und sagen, naja, Lina, sei mal auch vorsichtig und sei mal dankbar für das, was du hast und so weiter. Und dann aber irgendwann zu sagen, Wow, oh, stopp. Dieser eine Kommentar, Bams, der hat so viel Energie freigesetzt. Erstmal negative Energie, die dann aber am Ende, je nachdem, was man draus macht, was Positives werden kann. Das finde ich so schön zu hören, weil man das, glaube ich, auch alle, die gerade zugucken oder zuhören, für sich auch übertragen kann Also bei diesem Negativen nicht festzustecken und das alles nur doof zu finden, sondern an der Stelle auch, ja, du hast es glaube ich mal bezeichnet als inneres Storytelling, also so als ja. sich selbst überlegen, wer bin ich denn und wie will ich denn meinen Film drehen, meinen Film des Lebens, wie kann ich denn als Regisseurin, als Schauspielerin in meinem Film, als Beleuchterin in meinem Film das Beste draus machen. Das finde ich mega gut und auch ganz kraft als du es gerade erzählt hast.
0: Ich glaube, dann kann man es noch besser ins Verhältnis setzen, weil damit sich die Leute das auch besser vorstellen können oder du dir auch besser vorstellen kannst, es war wirklich so, ich habe im letzten Jahr angefangen, auch meine Geschichte, also auch den Umgang und auch die Höhen und Tiefen mit dem Umgang mit der Behinderung eben nach außen zu tragen. So. Und es ist ja verrückt, aber es passiert so. Wenn man sich innerlich zu etwas entscheidet, dann ergeben sich auf einmal Möglichkeiten und es öffnen sich ne, Türen und Fenster, wo man sie nicht erwartet hat. Und das ist letztes Jahr im Juni passiert. Und im Juni, Juli, August hatte ich ja eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen, also Chancen bekommen, durch meine Geschichte andere Menschen zu motivieren. Und der Punkt war genau der, dass nämlich der Kommentar war, ich glaube, dir steigt dein Ruhm zu Kopf, und für dich ist dein Leben wichtiger geworden als deine Arbeit. Und früher wärst du nicht um 16 Uhr gegangen. Der Punkt ist der, und ich glaube, das ist wichtig zu wissen, ich komme aus einer Familie von Workaholics. Meine Mutter und mein Vater haben zwar immer gesagt, du musst nicht jede Arbeit machen. Ne? Das haben sie uns auch nicht vorgelebt, sondern sie haben gesagt, finde das, wofür du brennst, und dann wirst du auch richtig gut da drin. Das haben beide geschafft. Also für sie war Arbeit eben nie Arbeit und deswegen haben sie einfach immer gearbeitet. Das heißt, dieser Begriff Arbeiten und Dasein in der Arbeit, der ist ein ja, Glaubenssatz in mir ne? und wie es das mit Erfolg zu tun hat und dass man auch fürs Team da ist und gemeinsam und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch immer, wenn ich im Büro war, wenn ich in meiner Arbeit war, dann war ich auch 100 Prozent da und außerhalb meiner Arbeit kann ich ja tun, was ich will. Und das war genau der Punkt. Ne, ich habe etwas vor den Latz geknallt bekommen, wo ich gesagt habe, das stimmt einfach überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Wenn ich da bin, dann bin ich zu 100 Prozent da, aber ganz ehrlich, meine Freizeit ist meine Freizeit. So Und diesen Dialog und diese Emanzipation, ja, das war nicht das erste Mal, aber es war das erste Mal, dass ich gesagt habe, ich will diesen Kampf nicht mehr kämpfen. Und ich möchte die Kämpfe kämpfen, wo ich dahinter stehe. Weißt du, es war eben nicht, ich will da weg. Verstehst du? Das war nicht eine Entscheidung, boah, ich möchte wegrennen, sondern es war wirklich eine Sache, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte dieses Feuer, was ich habe, das möchte ich woanders hinbringen. Ne? Und deswegen ich habe mich da wirklich für ein anderes Leben entschieden.
1: Und du hast es nochmal vergrößert an dieser ja, Stelle auf jeden ja, Fall. Ja,
0: absolut.
1: Du hast was mitgebracht. Du hast nämlich eine Simulationsbrille mitgebracht, durch die man gucken kann, um mal so ein Gefühl zu kriegen, wie es eigentlich ist, deutlich weniger Sehkraft zu haben. Kannst du ein bisschen was zu dieser Simulationsbrille mal erzählen?
0: Ja, diese Simulationsbrille... Hat, glaube ich, das erste Mal eine wichtige Situation in meinem Leben eingenommen, als damals 2000, also vor 20 Jahren, die Leute nicht geglaubt haben, dass ich sehen konnte. Und da bin ich dann zu Hause geblieben und ja, das hat mich damals auch in eine depressive Phase gestürzt, weil ich vollkommen davon überfordert war, dass ich auf einmal beweisen musste, dass ich doch nicht sehen kann, was eigentlich paradox ist, weil ich habe ja darauf hingearbeitet, dass die Leute es nicht sehen. Und dann ist ein ambulanter Betreuer von der Blinden- und Schule in meine Klasse gegangen und hat alle diese eine Unterrichtseinheit mit dieser Brille erleben lassen. Jetzt muss man dazu wissen, diese Brille simuliert 10% Restsehfähigkeit und ich sehe vier, also nochmal die Hälfte davon, aber es macht einen guten Eindruck. Das hat damals so gut funktioniert, dass ich, als ich dann 2016, 2015 an die WHU gegangen bin und dort mein MBA gemacht habe, jedem meiner neuen Kommilitonen auf den Platz diese Brille gelegt habe und in der Vorstellungsrunde gesagt habe, ihr findet auf eurem Platz diese Brille, setzt die auf, dann könnt ihr euch vorstellen, wie ich sehen kann. Mhm. Und das hat so gut funktioniert, dass diese Brille halt immer in meiner Handtasche ist. Und ich sage immer, das ist so der Perspektivwechsel in der Handtasche. Und es gab witzige Momente. Also es gab auch schon Momente, wo zu den Zeiten, wo ich noch Single war, wenn ich dann feiern war, dass es wirklich irgendwann Dialoge in einem Club gab und dann irgendjemand auf einmal diese Brille auf hatte, weil er gesagt hat, so hä, verstehe ich nicht, ich habe eine Simulationsbrille in der Handtasche, möchtest du dir angucken? Ja, finde ich total spannend. Aber initiiert worden ist es wirklich... Als ich dann 2015 das wirklich mal eben nicht zur Beweisführung, mhm. ne, wie es 2000 war, angesetzt habe, sondern eher so in so einem spielerischen, komm, ich lade dich mal ein, durch meine Augen zu gucken. Mhm. Und seitdem ist die immer dabei.
1: Und ich möchte diesen Perspektivwechsel auch gerne machen und ich finde interessant, wie du es gerade beschrieben hast, diesen Perspektivwechsel als sehr spielerisch und als ja fast schon Partyspielchen, so im Club oder eben bei der Vorstellungsrunde. Wir haben ja im Vorfeld schon besprochen, dass du sie mitbringen wirst und dass ich sie mal austesten kann und ich muss sagen, ich habe großen Respekt davor, weil nur noch 10% zu sehen ist ja sehr wenig und ich weiß, du siehst nur 4% und ich weiß, wenn ich die Brille wieder absetze, dann sehe ich wieder so viel, wie ich normalerweise sehe und das ist dann wieder hergestellt, aber also ich empfinde schon großen Respekt davor, plötzlich ja, deutlich weniger zu sehen, weil das Sehen ja tatsächlich auch so mit die größte Sinneswahrnehmung für uns Menschen ist. So navigieren wir uns ja eben durchs Leben. Okay, nach dieser kleinen Vorrede <lacht> setze ich sie mal auf. Naja, ah Also ich kann mal beschreiben, was ich sehe. Ich sehe quasi wirklich sehr verschwommen alles. Ich sehe ein paar Umrisse. Ich sehe, dein, also ich sehe die Farbe zum Beispiel von deiner Kleidung, etwas rötliches nehme ich wahr. Dann nehme ich auch so einen hellen Fleck wahr, wo so ganz verschwommen ja, zwei dunkle Punkte sind. Das sind dann deine Augen, das weiß ich jetzt natürlich schon. Und ich nehme den Hintergrund wahr, so ein bisschen die Stange von dem Mikrofon, aber es ist wahnsinnig verschwommen. Ja, wenn ich mir jetzt nochmal vorstelle, dass nochmal die Hälfte davon ja ist, was man dann nur sieht, wenn man bei 4% Prozent ist, dann ist es natürlich nochmal deutlich weniger. Also gerade so hell-dunkel ist gut zu sehen, aber… Ja. Aber
0: ich würde dich gerne mal einladen, versuch mal nach deinem Glas zu greifen, bitte.
1: Mhm. Naja. Siehst
0: du, was ich damit einfach zeigen will, ist, du bist zwar mit Sicherheit langsamer gewesen, aber du hast nicht daneben gegriffen. Mhm. Das finde ich immer ganz wichtig. Oder du hast selber gesagt, du siehst einen hellen Fleck und zwei dunkle und ich weiß, da sind deine Augen. Mhm. Weißt du, du hast gerade in wenigen Sekunden genau die Logik gelernt, mit der ich eben sage, ich kann 4% sehen, aber ich kann 1000 wahrnehmen, weil unser Gehirn eben diese Logiken baut. Aber mhm. wenn du jetzt mal versuchst zu lesen,
1: ja, das geht gar nicht. Ja. Es geht gar nicht. Ich weiß. Also ich habe bei dir aber eigentlich gelesen, dass du ja mit einer riesigen Schrift dann eben auch auf dem Handy was tippst.
0: Ich diktiere ins Handy rein, wenn so, okay. ich ganz ehrlich bin.
1: Ah ja, okay. Was ich aber natürlich nicht sehe, ist deine Mimik. Also wenn ich jetzt dir was erzähle, weiß ich nicht, ob du das interessant findest oder, also ich kann noch sehen, wenn du nickst, aber ich sehe jetzt nicht, wenn du lächelst oder wenn du vielleicht auch kritisch guckst oder deine Stirn plötzlich in Falten liegt, weil du etwas nicht verstanden hast. Dieses Feedback quasi im Miteinander kriege ich an der Stelle nicht mit. Und ich musste auch neulich an dich denken, also ich mache auch Workshops und jetzt in Corona-Zeiten habe ich alles auf online umgestellt und normalerweise sieht man die Kacheln und die ganzen Teilnehmer im Workshop. Und als Corona losging und als ich meine ersten Online-Workshops hatte, war es so, dass die Technik nicht so funktioniert hat, wie sie sollte und ich habe zwei Stunden lang einen Workshop gehalten, ohne zu sehen, wer die Menschen sind. Und es hat mich enorm verunsichert, weil ich ins Leere gesprochen habe gefühlt und nicht gesehen habe, ist das gerade interessant für die, können die damit was anfangen, finden die das doof, sind die überhaupt noch dabei? Und ich habe richtig gemerkt, das war richtig körperlich Stress für mich und ich hatte auch danach kein Gefühl, hm, war das jetzt wirklich ein sinnvoller Workshop. Dann haben wir noch eine Feedbackrunde gemacht und ich habe gehört, was sie wahrgenommen haben. Aber ich dachte mir, um Gottes Willen, also beim nächsten Workshop muss ich den Technik-Check fünfmal machen und ich muss die Leute wieder sehen. Das ist ja kein Zustand. Und jetzt gerade, als ich mit dir gesprochen habe und die Brille auf hatte, muss ich mich daran gerade wieder erinnern, weil ja man sieht einfach nicht das Gegenüber. Und du hast ja auch lange mir jetzt Dinge erzählt und du hast ja quasi auch den Raum genommen zum Antworten, ohne ja zu wissen, Hört René eigentlich noch zu? Ist es noch interessant für den? Oder drifte ich jetzt völlig ab? Man braucht da ja auch irgendwie auch Selbstvertrauen und Mut, <lacht> um am Ball zu bleiben.
0: Ja. Ich sag an den Stellen immer, das mache ich kraft eigener Arroganz. Mhm. Also, weil du hast vollkommen recht. Und das ist auch nichts, was von einem Tag auf den anderen funktioniert hat. Ich habe auch lange Zeit mich nicht getraut, Präsentationen zu halten, oder immer eine Ausrede gefunden, warum ich nicht nach vorne gehe und etwas präsentiere in der Runde. Weil ich, und das ist so interessant, wie wir funktionieren, ne? weil ich gedacht habe, um einen guten Vortrag zu halten, um eine gute Präsentation zu geben, musst du das Feedback der anderen sehen können. Sonst kannst du keinen guten Vortrag. Das war vollkommen in mich eingebrannt. Ich habe gedacht, okay, und das heißt, du kannst es nicht sehen, ergo, du kannst keine guten Vorträge halten. Und ich wurde dann aber in meinem, also meinem MBA-Studium eben dazu gezwungen, weil da wird nicht gefragt, möchtest du die Präsentation halten, sondern da musst du die Präsentation halten. Und dann war ich vollkommen aufgeregt. Und ich bin ein großer Fan von TED-Talks. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Ja, ich bin ein großer Fan davon. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich gucke mir jetzt ein paar TED-Talks an, weil die können ja alle präsentieren. Und wie es dann manchmal so ist, bin ich auf eingestoßen von einer jungen Frau, die auch ein Blindfisch ist. Also Blindfisch nenne ich mich halt selber immer ganz gerne. Und die eben auch ein Blindfisch ist. Und die hat ihren Vortrag angefangen mit Hey, ich kann euch alle nicht sehen, aber die gute Information da drin ist, ihr seht für mich alle aus wie George Clooney und Julia Roberts. <lacht> und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil ich habe da gesessen, ich habe geweint, mir sind wirklich die Tränen gelaufen, weil ich gedacht habe, es ist so einfach, Lina. Warum hast du eigentlich geglaubt, dass du das abgeben musst. Also dass die, die dort sitzen, beeinflussen, wie du dich fühlst in dem Moment oder wie dein Ergebnis ist. Und dann habe ich es wirklich umgesetzt und ich bin reingegangen und ich gehe einfach immer krafteigene Arroganz aus, dass das, was ich sage, das Gegenüber interessiert. Und dadurch, dass wir viel präsentieren mussten und dann auch noch in anderen Sprachen, Du musst dir vorstellen, wir hatten 18 unterschiedliche Kulturen da sitzen. In diesen Kulturen ist auch das Bekunden von Interesse vollkommen unterschiedlich. Und das hat mich aber alles nicht gestört. Und dann habe ich angefangen, mit Kommilitonen zu sprechen, die gesagt haben, so, oh, hast du gesehen, die Person guckt irgendwie nie oder ist immer abgelenkt oder so. Und ich habe gedacht, so, wie cool ist das denn? Ich kann einfach davon ausgehen, dass mein Gegenüber eben einfach immer interessiert ist, Wobei ich dazu sagen muss, mit den Leuten live im Raum bin ich sehr empathisch, was Energie angeht. Ja? Und wenn du jetzt total gelangweilt wärst von dem, was ich sagen würde, oder du würdest so Luft holen ja, und dann würde ich denken, so, okay gut, jetzt bin ich irgendwie zu weit weg. Dann ist es für mich einfacher, wenn ich den Raum lesen kann, also im Sinne der Wahrnehmung. Das war für mich jetzt auch schon mal eine Umstellung, weil eben dieses energetische Lesen, vom Raum. Ne? Es ist viel Unruhe da, holen die viel Luft und solche Sachen. Das nehme ich ja wahr. Das fällt natürlich komplett weg, virtuell. Das muss ich sagen, das fand ich nochmal schwieriger und hat mir aber bewusst gemacht, dass ich dieses Nicht-Sehen-Können, wenn ich Vorträge halte, im physischen Kontext echt abgelegt habe. Mhm. Ja. Ich
1: möchte gerne einmal diese Brille in die Kamera halten, dass vielleicht die Leute, die gerade diesen Podcast... Zuschauen bei YouTube, das einmal so ein Gefühl dafür kriegen, wie das aussieht und wer gerade den Podcast bei iTunes oder Spotify oder dieser hört, der kann ja vielleicht einfach auch mal ganz kurz zu YouTube gehen, Der K Gesundheit, Gesundes Miteinander, so heißt der YouTube-Kanal und da mal einen Eindruck von bekommen, wie das aussieht, wenn es nur noch 10% sind an der Stelle. Und du hast es jetzt gerade bezeichnet als ja, Kraft meiner Ignoranz. Arroganz. Arroganz Gehe ich davon aus, dass die Leute sich dafür schon interessieren. Man könnte ja auch ein anderes Wort dafür nehmen und das ist dann Vertrauen. Und mhm. ich möchte gerne ein bisschen genauer mit dir noch über Vertrauen sprechen. Und für mich ist Vertrauen so ein Dreieck. Und es besteht aus Vertrauen in mich selbst. Also Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das sind so die Synonyme dafür. Selbstwirksamkeit vielleicht auch als Idee davon, dass man etwas gestalten kann. Dann das Vertrauen in in andere Menschen? Wie gehe ich eigentlich auf andere zu? Was glaube ich auch über die, wie die so sind? Vom Charakter her, von den Einstellungen her, wollen die mir was Gutes? Und eben aber auch, dass ich das Gefühl habe, dass andere mir vertrauen. Und dieses Dreieck, glaube ich, muss irgendwie einigermaßen stabil sein und es befruchtet sich ja auch gegenseitig, diese drei Seiten. Wie würdest du das für dich sehen? Was war für dich zuerst da? Worauf gehst du am ehesten ein, wenn du daran arbeiten wirst? Ist es eher das Selbstvertrauen, dass du sagst, ich muss unbedingt immer an mir arbeiten? Oder ist es eher, dass du versuchst, das Vertrauen zu anderen auch zu schenken vielleicht? Oder dieses Vertrauen zu spüren, dass andere dir gegenüberbringen? Was ist dir da wichtiger?
0: Also während du die Frage gestellt hast, habe ich mal so in mich reingehorcht und ich glaube, als erstes war das so eine Mischung zwischen Vertrauen, was andere mir entgegenbringen, weil ich mich eben daran erinnern kann, dass ich eben ein sehr rebellisches Kind war und sehr mutig und immer irgendwie auch, auch ein Rabauke. Also ich war so ein Teufelsbraten eben. Meine Mutter sagt immer, ich war anstrengend, bis ich 21 war. Also es ist weit über die Kindheit hinausgegangen. Aber meine Mutter vor allen Dingen, die eben Präsenter war, die hat mir immer vertraut. Die hat immer gesagt, so, du wirst es schaffen. Und ich, ich hatte meine Zeit, da wollte ich Patin werden, also da wollte ich die Mafia übernehmen. Mhm.
1: Warum auch nicht? Ja, ich habe dann
0: herausgefunden, dass es das eine ziemlich, ziemlich männlich dominierte Geschichte ist. Und dann da war ich bis zu meinem 13. Lebensjahr. Und auch da weiß ich, dass ich mich daran erinnern kann, dass es wirklich eher so gesagt, gut, also. Die Sache ist die, wenn du die dann umstrukturierst und das anders machst, dann wirst du auch das schaffen. Dann wollte ich Formel-1-Fahrerin werden. Daraufhin war es dann okay, dann musst du eben Fahrzeugtechnik studieren und ein autonom fahrendes Formel-1-Auto erfinden. Und ich glaube, genau diese Thematik, also dieses immer mit der verrücktesten Idee und mit dem wahnsinnigsten, mit dem ich bei meinem ganz namen Feedback-Team, also meiner Mutter war und sie hat halt immer gesagt, ja klar kannst du es machen, musst halt einen Weg finden. So. Also auch diese Verbindung immer zu sagen, du kannst es schaffen, finde den richtigen Weg dafür. Also eben nicht nur zu sagen, ja du kannst alles schaffen, Punkt, sondern du kannst alles schaffen, Komma, übernehme Verantwortung für deinen Weg. Mhm. Deswegen würde ich sagen, das erste war das Vertrauen, was mir von außen entgegengebracht wurde und dann auch das Vertrauen in mich selber. Ich glaube, das war irgendwie da, weil ich habe jetzt als Kind und Jugendliche, was meinen Lebensweg angeht, hatte ich kein Misstrauen. So, ich habe mir selber vertraut. Allerdings ist das, das, wo ich am längsten und am intensivsten dran gearbeitet habe, ist wirklich anderen zu vertrauen. Das hat auch viel damit zu tun, dass du oder dass ich eben lange dafür gebraucht habe, zu akzeptieren und zu verstehen, dass jeder Mensch Hilfe braucht. Weil bei mir ist, Hilfe brauchen ging bei mir einher mit abhängig sein. Und abhängig sein war so das Schlimmste für mich. Also das Gefühl von jemandem abhängig zu sein, ist gar nicht. Aber für mich ist auch Autonomie einfach sehr wichtig. Und dann irgendwann zu verstehen, okay, irgendwie ist jeder Mensch abhängig, ja? also jeder Mensch braucht irgendwie mal einen Hinweis, wie er zu der Straße kommt oder braucht eine Hilfestellung, was anderem. Du hattest das vorhin so schön gesagt, jeder von uns hat ein Handicap, also im Grunde genommen kannst du es übersetzen mit jeder von uns hat eine Einschränkung und um diese Einschränkung oder dieses Handicap zu überwinden, braucht jeder irgendwo Hilfe mhm. und das hat ziemlich lange bei mir gedauert. Das hat 10, 15 Jahre bei mir gedauert, bis ich irgendwann wirklich verstanden habe, es ist okay, von anderen Hilfe anzunehmen, nach Hilfe zu fragen und damit denen zu vertrauen. Und deswegen würde ich sagen, in diesem Dreiklang, den ich sehr schön finde, den du gerade aufgemacht hast, ist das, wo ich am längsten dran gearbeitet habe, um wirklich dahin zu kommen und wirklich aus meinem tiefsten Inneren die Überzeugung zu haben, jeder Mensch ist gut und jeder Mensch, wenn du ihn brauchst, um Hilfe bittest, also dem kannst du ihm vertrauen, dass er sein Bestmögliches tut, um dahin zu kommen, das war ein langer und steiniger Weg und der hat lang gedauert. Da bin ich und da bin ich auch ziemlich sicher, dass der recht gefestigt ist. Das Vertrauen in mich selber und das ist das Spannende. Das ist, glaube ich, das, woran ich einfach mein Leben lang arbeite, weil ich begebe mich halt gerne aus meiner Komfortzone raus, was aber dazu führt, dass ich mich auch in der neuen Zone, in der ich dann bin, eben wieder stärken muss, dass ich mir vertraue, dass ich das kann. Und deswegen ist dieser Punkt in dem Dreieck des Selbstvertrauens der, der eben dieser ständige Dialog mit mir selber ist, mich ernst nehmen. Weißt du? Ich glaube, das hat super viel damit zu tun, dass ich mich auch ernst nehme, dass ich meine inneren Stimmen an der Stelle ernst nehme. Und ja, deswegen würde ich sagen, das ist das, wo ich, wenn ich jetzt dran arbeite, das ist der Punkt aus dem Dreieck, wo ich so ein lebenslanges Abo drauf habe.
1: Mhm. Wenn wir uns weiterentwickeln wollen im Leben und uns eben doch fragen, wie komme ich raus aus meiner Komfortzone, dann ist ja wirklich im bildlichen Sinne immer die Frage, was ist mein nächster Schritt? Und für diesen nächsten Schritt braucht es ja auch Vertrauen. Also bei dir ja im Grunde genommen auch, wenn du durch die Welt gehst und du siehst vier Prozent, dann brauchst du für jeden Schritt auch ein gewisses Vertrauen, dass es ein guter Schritt wird und so ist es eben auch bei den Entscheidungen, die wir im Leben treffen, bei den Dingen, die wir tun, um uns zu entwickeln. Jetzt hast du ja sehr eindrücklich beschrieben, dass für dich der Weg raus aus der Komfortzone ja fast schon eine Gewohnheit geworden ja. ist, und ein Hobby geworden ist und das auch eine ständige Lebensaufgabe für dich geworden ist. Was würdest du denn den Leuten mitgeben, die jetzt zu schauen oder zuhören und die für sich auch sagen, ja, also wenn die sagen, da die beiden da in diesem YouTube oder in diesem Podcast drin, dass jeder ein Handicap hat und man für sich vielleicht auch erkannt hat, uh, das ist mein Handicap, das ist die Blockade, die ich habe, die Schwierigkeit, die ich habe, ob das nur eine Denkblockade quasi ist, eine Gefühlsblockade, eine Verhaltensblockade, eine Krankheit oder, oder, oder. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung heraus den Leuten raten? Einen Tipp mitgeben. Tipp klingt immer so banal, mhm. aber was kannst du denen quasi für einen Gedanken vielleicht mitgeben?
0: Ja, also wozu ich alle einladen würde? Als erstes, sich da bloß nicht zu überfordern. Ein nächster Schritt ist ein Schritt und ist eben kein 10 kilometer Kilometerlauf. Also sich wirklich auch für jeden Schritt außerhalb der Komfortzone zu feiern. Also es ist immer mutig. Es ist mutig, wenn du einen Schritt gehst. Es ist mutig, wenn du einen Meter gehst. Es ist mutig, wenn du einen Kilometer gehst. Es ist mutig, wenn du am Ende einen Marathon läufst. Das ist wichtig, dass man sich seinen eigenen Mutes gewiss macht. Und dann mache ich das immer so. Und ich sage halt diese Ängste und Blockaden, Einschränkungen, die wir haben. Ne? Das sind eben die Geschichten, die wir uns selber erzählen. Oder die ein innerer Teil von uns uns erzählt. Und es kann helfen wenn wir uns bewusst mit diesen, ich nenne sie immer die kleinen Monster oder die kleinen Gremlins, wenn wir uns mit denen hinsetzen und die mal fragen, was möchtest du mir denn erzählen? Und ich glaube, das kann jeder, weil wir sind alle als Geschichtenerzähler geboren. Wir haben alle das Talent. Und man kann sich entscheiden, ob man das mit einer vertrauten Person macht oder ob man das mit seinem Tagebuch macht oder irgendwas anderes. Aber den Mut zu bekommen, einmal richtig hinzuhören. Warum schränke ich mich hier denn ein? Warum mache ich hier meine Welt klein, wenn doch irgendwas in mir drin möchte, dass die Welt größer ist? Und sich selber da ernst zu nehmen und dann zu sagen, vielleicht gehe ich auch einfach nur mal fünf Millimeter außerhalb meiner Komfortzone. Ich glaube, viele Leute gehen gar nicht erst los, weil sie glauben, sie müssen dann direkt komplett aus ihrer Komfortzone raus. Nein, das muss man gar nicht. wie man <lacht> sinnbildlich den C erstmal ins Wasser steckt. Und das Gleiche kann man machen, um aus seinen eigenen Blockaden rauszukommen, ist hinzuhören und hinzugucken, wo kommt die eigentlich her? Ist es vielleicht eine Geschichte, die ich adaptiert habe, weil jemand mir das immer gesagt hat? So wie mir immer gesagt wurde, du kannst das und das. Und damit habe ich dann gesagt, okay, dann kann ich das und das nicht. Dazu möchte ich alle einladen. Jeder Schritt zählt, so kleiner auch ist. Wichtig ist, dass man losgeht.
1: Ja, schön. Auch mit dem C. Das mag ich sehr gerne. <lacht> Wenn wir auf dein Leben schauen und über das sprechen, was du machst und wie du dein Leben lebst, dann sind wir ja eigentlich automatisch bei dem Thema Inklusion, ohne es vielleicht so zu nennen an der Stelle. Lass uns doch am Ende dieser Folge tatsächlich auch mal ganz direkt über Inklusion sprechen und was du dir vielleicht auch wünschst. Und vielleicht kurz, es gibt ja noch einen anderen Begriff, nämlich den Integrationsbegriff. Was ist der Unterschied? Also Integration meint im Grunde genommen, da gibt es eine Gesellschaft, da herrscht irgendwas vor und dann kommt was anderes das ist ein bisschen anders und man guckt, wie kann diese Person, die ein bisschen anders ist, in dieser großen Gesellschaft trotzdem irgendwie sein. So. Das ist ungefähr Integration, ganz banal erklärt. Und Inklusion bedeutet, dass alle gleichgewichtet werden und dass nicht der eine integriert werden muss, sondern dass sozusagen die Diversität, also die Vielfalt von uns allen, die ja da ist, gleichwertig gelebt werden kann. Wie würdest du denn für dich Inklusion beschreiben und welche Wünsche oder Visionen hast du denn da?
0: Das ist total spannend, René, weil du hast gerade meinen Wunsch und meine Vision eigentlich schon gesagt. Und zwar ist mein Wunsch in Richtung Inklusion wirklich der, dass wir Chancengleichheit reden. Und Chancengleichheit heißt nicht, dass alle das gleiche Ergebnis haben müssen. Chancengleichheit heißt einfach, alle stehen und können starten. Was jeder daraus macht, ist wiederum für ihn selber verantwortlich. Ich glaube eben, dass Inklusion ganz stark befeuert werden kann, wenn wir eine Haltung von Neugierde annehmen. Ich sage immer, lasst uns von diesen Annahmenschlössern runtergehen. Wir treffen Annahmen darüber. Hier eine kurze Anekdote vielleicht. Wenn ich in neuen Unternehmen angefangen habe zu arbeiten, in meinem Leben als Angestellte, dann ist es nicht selten vorgekommen, dass Leute mir E-Mails geschickt haben in Schriftgröße 32. Die Intention dahinter ist total positiv, weil sie denken, okay, Lina kann nicht gut sehen, ich schicke ihr die Mail in einer großen Schriftgröße. Das führt aber dazu, dass ich vom Schreibtisch rückwärts weggesprungen bin, weil ich mein Leben lang schon mit einer Vergrößerungssoftware, also mit einem Screenreader und mit einer Vergrößerungssoftware arbeite. Das heißt, Schriftgröße 32 ist bei mir ein Buchstabe auf dem Bildschirm, weil ich den Bildschirm in einer 16-fachen Vergrößerung habe. Die Annahme, die getroffen wurde, ist aber, sie sieht wenig größere Schrift, damit komme ich ihr entgegen. Wenn die Leute mich aber fragen, sag mal, muss ich irgendwas beachten, wenn ich dir E-Mail schreibe, dann kann ich sagen, nee, brauchst du nicht, ich habe einen Screenreader. Ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, was Inklusion bedeutet. Inklusion heißt nämlich, frag den anderen, was er braucht. Und selber aber auch übernimm die Verantwortung zu kommunizieren, was du brauchst. Ich glaube eben, wir müssen daher dazu hingehen, dass wir alle Verantwortung für Inklusion übernehmen. Dass wir alle unser Gegenüber fragen, sag mal, wie ist das eigentlich bei dir? Oder aber wirklich aus Interesse raus. Nicht bewertend, sondern wirklich neugierig sein, weil das macht das Leben auch so viel bunter. Das ist so spannend, wenn du jemanden mal fragst, sag mal, wie machst du das eigentlich? Oder wo kommst du her? Oder wie setzt du das um? Und deswegen, eine inklusive Gesellschaft für mich ist eine neugierige und wo jeder die Chance bekommt und wahrnimmt, die zu seiner Lebensrealität passt.
1: Also Fragen und Erzählen, das sind so die beiden Zutaten dafür und das ist ja glaube ich auch ganz schön deutlich geworden in den letzten Minuten, dass man eigentlich über alles ja reden kann und dass man für alles irgendwie Worte finden kann und da auch ein Verständnis gegenseitig entwickeln kann und auch ja vielleicht auch durch so eine Brille zeigen kann, so sehe ich die Welt und ja, das sind meine Bedürfnisse und umgekehrt eben das Verstehen und das Verständnis dadurch auch zu fördern. Am Ende jeder Podcast-Folge gibt es immer drei Halbsätze, die jeder Gast beantworten kann. Was sind deine Antworten auf folgende Sätze? Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Neugierig sein und wirklich zuhören.
1: Der erste Schritt dorthin wäre?
0: Die nächsten fünf Personen, denen ich begegne, wirklich mal Fragen zu stellen.
1: <lacht> und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal
0: eine neue Perspektive lernen, die wir vorher nicht kannten.
1: Vielen Dank, Lina. Schön, dass du hier warst. Schön, dass du nicht Patin geworden bist, sondern Coach jetzt geworden bist und <lacht> anderen Leuten dabei hilfst, sich selbst zu sehen. Das finde ich auch eine ganz schöne Metapher an der Stelle. Und ich wünsche dir alles Gute für die Dinge, die dir am Herzen liegen.
0: Dankeschön. Ich freue mich sehr und ich glaube, wir können sagen, allen eine schöne besinnliche Weihnachtszeit, oder?
1: So ist es, genau. Und wir hätten auch über so viel sprechen können. Wir hätten darüber sprechen können, wie es ist zu golfen, wenn man nicht so viel sieht, oder Marathon zu laufen. 42 Kilometer. Oder im Vorfeld haben wir auch gesagt, auch über das Thema Partnerschaft können wir ganz viel sprechen. Also es gäbe noch so viel, aber ich fand schön, dass wir über die, genau die Themen gesprochen haben, über die wir gesprochen haben. Nämlich dieses Vertrauen in sich selbst, das Vertrauen in andere und wie man eben das Leben leben kann. Und dann ist es gar nicht mehr so wichtig, ob es das Golfen ist oder die Liebe ist, sondern wie kann man das Leben vergrößern? Und das ist doch sehr schön.
0: Ja. <lacht> Danke. Ich freue mich. Danke dir.
1: Ja, wir alle sind ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz schön deutlich geworden in den letzten Minuten. Und so wie Lina auch gesagt hat, dass man einfach seinen eigenen Film drehen muss, kannst du ja mal überlegen, was eigentlich dein Film des Lebens ist. Ist das ein Katastrophenfilm, ein Horrorfilm, eine Liebeskomödie? Wie willst du durchs Leben gehen? Und was könnte denn der erste kleine Schritt raus aus deiner Komfortzone sein, wenn du auch dieses Bild mitnimmst, den C ins Wasser zu stecken? Auch das ist schon die erste Handlung raus aus der Komfortzone. Was konnte das für dich sein? ganz konkret sein. Probier es doch mal aus, da muss man auch nicht bis zum 1. Januar warten. Das kann man eigentlich an jedem Tag machen und damit ganz viele Schritte, Step-by-Step, Step rauszumachen und sich weiterzuentwickeln. Schön, dass du zugehört hast und auch ich wünsche dir frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen und wieder hören. Bis dann, bye
0: bye. Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treder. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.